0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa laa udwana illa ala al-zalimin Wa ashadu an la ilaha illa Allah ul mubin. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أيها الاخوه المسلمون اتقوا الله اتقوا الله تعالى حق تقواه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد جماه جمعه رحمكم الله Tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini. Melainkan kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dialah yang telah mencurahkan segala jenis kenikmatan. Sehingga kita bisa berkumpul dalam majlis mulia ini. Kita realisasikan rasa syukur tersebut. dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya kemudian tidak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita sebab keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal untuk menuju akhirat kelak jemaah Jumat A'azzakumullah. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu. Ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Begitulah. Para pendiri bangsa kita menegaskan sikap dan memberikan pesan untuk para generasi penerus. Sebuah amanah. Sebuah amanah yang harus ditunaikan oleh setiap anak negeri. Apabila tidak, maka itu akan menjadi beban hutang yang terus berada di pundak kita bersama. Sidang Jumat yang berbahagia. Penjajahan. Identik dengan perbuatan menguasai dan memerintah suatu wilayah. Namun menggunakan cara yang tidak benar. Selama ini. Penjajahan diasosiasikan hanya dengan serbuan kekuatan senjata. Padahal. Penjajahan yang tidak kalah bahayanya Adalah penjajahan dengan pengaruh ideologi Penjajahan dengan cengkeraman monopoli ekonomi Dan penjajahan dengan penghancuran karakter manusia Bahkan bisa jadi Penjajahan jenis kedua ini lebih berbahaya Sebab prosesnya tak terasa dan tak disadari oleh kebanyakan orang. Namun efek kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih dahsyat. Padahal perang pemikiran ini di mata para penjajah lebih mudah. Lebih hemat waktu dan biaya. Serta jauh lebih efektif dari perang fisik. Yang banyak menguras tenaga dan biaya yang tidak sedikit Para hadirin dan hadirat rahimakumullah Invasi intelektual Pertama kali diterapkan oleh Napoleon Bonaparte Saat Perancis menaklukkan Mesir Sebagai awal sejarah dimulainya perang Yang menyerang pemikiran umat Islam Bentuk invasi ini menyerang peradaban, menyerang keyakinan, menyerang pemahaman dan pengamalan agama yang benar. Umat Islam dibuat menjadi kalah tanpa harus mati secara fisik. Akan tetapi akal dan pikirannya dilumpuhkan sehingga mereka ragu dengan kebenaran prinsip dan ajaran Islam. Bahkan dibuat takut dengan ajaran agama sendiri. Buktinya, tidak sedikit diantara kaum muslimin yang enggan dan merasa khawatir ketika mengamalkan ajaran dan nilai Islam. Maka saat itu, lenyaplah kepribadian. Lenyaplah marwah serta harga diri yang menjadi identitas seorang muslim. Ujung-ujungnya. Umat menjadi murtad Sebab mengikuti secara total Dalam berbagai aspek kehidupannya Paham di luar ajaran Islam Jamaah salat jumat yang kami hormati Selain penjajahan pemikiran Para penjajah pun menyasar ekonomi bangsa Mulai dari penguasaan mayoritas aset tanah Hingga pengeksploitasian total sumber daya alam. Apabila dahulu Belanda menjarah rempah-rempah dan komoditas lainnya. Kemudian dikirim ke negaranya. Maka sekarang pihak asing mengeruk sumber daya Indonesia habis-habisan. Lalu bahan mentah hasil tambangnya diekspor ke luar negeri. Pada era kolonial, perusahaan-perusahaan asing asal Eropa, Amerika menguasai sektor eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi sejak era kolonial tersebut masih melakukan eksploitasi kekayaan alam sampai hari ini. Ditambah dengan berbagai perusahaan tambah asing Yang menguasai kontrak karya pertambangan semakin memperkokoh asing dalam penguasaan kekayaan alam Indonesia. Padahal sistem ekonomi Indonesia sebenarnya telah dirumuskan dengan jelas oleh para founding fathers bangsa ini. Sebagaimana tertera dalam Pasar 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Satu, perekonomian disusun berdasar atas azaz kekeluargaan Dua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara Dan yang menguasai hajat hidup orang banyak Dikuasai oleh negara Tiga Bumi, air Dan segala kekayaan yang terkandung Di dalamnya Dikuasai oleh negara Dan dipergunakan Bagi sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah Penjajahan akhlak Dan perilaku Tidak kalah mengerikan. Propaganda LGBT semakin marak. Sebagaimana penyalahgunaan narkoba juga semakin menjadi-jadi. Betul. Bahwa Indonesia sudah 73 tahun lamanya merdeka dari penjajahan Belanda. Akan tetapi. Kemerdekaan itu tidak serta-merta terjadi di seluruh lini kehidupan. Karena sekarang Indonesia masih terjajah oleh sesuatu yang bernama narkoba. Bahkan presiden kita mengatakan bahwa saat ini Indonesia berada dalam status darurat narkoba. Hampir setiap hari. Ada saja pengedar dan pemakai narkoba yang ditangkap aparat penegak hukum. Peredaran dan pemakaiannya tidak hanya menyasar masyarakat yang ada di perkotaan. Tapi juga sudah merambah sampai ke pelosok negeri. Sepanjang tahun 2016 saja. Satu tahun 2016 ratusan Ton sabu asal Cina masuk ke Indonesia. Angka itu merupakan informasi yang diperoleh oleh badan narkotika nasional BNN dari Cina sendiri. Padahal Cina bukan satu-satunya pemasok narkotika ke Indonesia. Jenis-jenis lainnya seperti ekstasi ada dari Eropa, dari India, dari Afrika. Padahal narkoba akan menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia. Sama halnya dengan penjajah. Oleh karenanya, Indonesia harus diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Yang tidak ada secuil manfaat yang akan dipetik oleh para pemakainya. Melainkan hanya keterpurukan. Wakil Ketua MPR menyatakan. Bahwa menyelamatkan generasi muda dari peredaran dan pemakaian narkoba Seperti melakukan jihad bersama Apalagi bangsa ini adalah warisan pendiri bangsa Yang mayoritas adalah para kiai dan para ulama Barakallahu liwalakum fil quranil azim وَنَفْعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أقول قول هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِكَافَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير Wa ilaha illallah laa subhanahu wa laa syabiha wa laa mitsla wa Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-bashirun nadhir عليه sirajul munir. Sallallahu wasallama wa wa yang kami hormati. Apa yang kami paparkan di khutbah pertama tadi? Bukanlah dalam rangka untuk menumbuhkan perasaan pesimisme di dalam jiwa kita Bukan dalam rangka untuk menumbuhkan perasaan pesimisme di dalam jiwa kita Justru Apa yang disampaikan adalah dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran Untuk menumbuhkan kesadaran akan adanya invasi yang mengincar kita. Bangsa ini wajib peduli dan mawas diri. Bahwa ada musuh yang paling nyata sedang melakukan penjajahan diam-diam terhadap bangsa tercinta dan umat Islam. Mari kita kembali mengkaji kebenaran ajaran Islam... Yang telah diatur dalam menhaji yang murni dan beramal dengannya. Mari kita bina kepribadian dan karakter yang luhur secara estafet terhadap generasi-generasi penerus. Mari kita jaga ukhuwah islamiyah dan persatuan umat. Mari kita berperan aktif dalam membangun bangsa yang berkeadilan. Selanjutnya. Mari kita berdakwah. Menyampaikan ajaran Islam semaksimal mungkin terhadap umat di berbagai kesempatan dan tempat. Lalu kita tingkatkan. Lalu kita tingkatkan kesabaran ke level yang paling tinggi. Yakni bersiap-siap untuk melawan keangkara murkaan dengan segenap kemampuan. Dengan dilandaskan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum, wa a'iddu lahum. min kuwati wa ribatil Khail, Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Wa akharina min dunihim. La ta'alamunahumullahu ya'alamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabidillah. Yuwafa ilaykum wa antum la tudlamun. Siapkanlah. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk bertempur, yang dengan persiapan itu kalian akan menggentarkan musuh Allah. Akan menggentarkan musuh kalian. Dan menggentarkan orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui. Padahal Allah mengetahui mereka. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah. Pasti akan dibalas dengan sempurna. Dan kalian tidak akan dirugikan. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Hada. وصلوا وسلموا رحمكم الله على الصادق الأمين كما امركم بذلك مولاكم رب العالمين فقال سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وإلام تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Rabbana ighfir lana wa li bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma aslih wala ta'umurina lima tuhibbu wa tardha Allah bimbinglah pemerintah untuk menuju kebaikan dan karuniakan taufik kepada mereka ke jalan yang engkau ridhoi dan cintai Rabbana la tuzikulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabiyyum bi ihsanin ila yawmiddin wa akhiru da'wana And الحمد لله رب العالمين.